0: 嗨，欢迎收听《阴魂不散 Podcast》Podcast， 我是傅子苑。本节目内容包含音乐史、电影、书籍、经验等分享内容，大家可以挑选自己喜欢的系列进行收听。准备好了吗？让我们一起听下去。嗨，大家好，我是傅子苑。欢迎又来到我们的蓝银河系列。上一次呢，我们谈到就是巴洛克的建筑以及它的服装，它在一个这个艺术上面它做怎样的呈现的部分。那这一次呢，我们会根据它不同的地区的巴洛克艺术，它又是用另外一种方式呈现，到底是怎样的方式呢？以及它在当地它形成了一个怎样的文化影响？那这一次呢，我们就从荷兰跟法兰德斯的巴洛克艺术开始。那十六世纪，尼德兰地区一直是属于西班牙的统治范围，但是北方呢，它的很多省呢，在经过长达八十年的独立战争后，终于在一五八一年的时候宣布独立，成为荷兰联省共和国。因此呢，到了十七世纪，尼德兰艺术呢开始分为北方地区的荷兰民族跟南方的法兰德斯艺术。那我们先讲第一部分的荷兰巴洛克。荷兰巴洛克艺术最引人注目的其实是绘画，建筑才是次要的。然后雕塑的话呢，它是最最末位的，也就是说它的第一名其实是绘画。这跟我们在讲巴洛克艺术的讲说建筑是第一名的方向有点不太一样。那它在绘画方面呢，在十七世纪的荷兰是。绘画的黄金时期也对整个西方美术的发展呢产生了非常大的意义的，也就还还有就是它的影响。简简单来说，就是等于是说，在荷兰的呃它的巴洛克时期呢，它的影响最大的不是建筑，反而是绘画。但在另外一边呢，比如说法国或者是德国的地区的话，它的影响最大的反而是建筑。那由于荷兰的革命胜利，使得他们荷兰的画家怀着就是民主的自豪感，他们摆脱了西班牙的统治，以及对宫廷贵族还有天主教会的依附。但是在这样的背景下的绘画他们就是不会再存在在，就是等于是说受到宗教的牵制，那也不会受到宫廷的牵制，而是回到人类的生活，并且呢，他们就可以用绘画的方式去歌颂他们的生活。那画家们呢，也开始在新兴的市民阶级服务。也就是说呢，原本只存在于宗教和宫廷里面的绘画，慢慢的下降到了市民的层级，让市民们呢也可以欣赏到绘画的部分。然后他们的荷兰的部部分呢，他们现在主要是描绘在自然风景啦、啊，还有一些市民的肖像。那他们也可以这些东西也可以绘画，就是给市民。拥有，也就是说，我们以前想到的都是哦，这绘画可能只会出现在宗教教会或是天主教会，然后或者是宫廷的那个馆藏之外呢。现在市民阶级的人也可以，比如说中产阶级，可能他有那个钱，他也可以请绘画的画师去帮他做一个家里的布置啊，等等。那我觉得这是一个很大的一种要件。那现荷兰的当时的绘画家，为了满足市民的生活跟审审美的需求，慢慢的这些东西就开始普及的在市场上面变成一个商品，可以让人家购买，而且种类非常的繁多。那除了宗教历史的画像，还有肖像画之外，那也包含了风俗、风景、静物、动物画，也就是说，已经不在于仅限于呃。充满宗教色彩以及宫廷色彩的绘画了，他们已经开始慢慢的走向人文的部分，也就是说，我们一般人生活上所会看到的一些市井的景象，或者是自然风景，然后或者是一些跳舞的、啊、风俗的，或者是一些静物的描绘以及动物的画，也慢慢的开始出现。那这个是在荷兰的巴洛克时期所展现出来的一种特色。那它跟我们前面提到的说，呃，比如说法国或是德国在建筑上面的一些特色就比较不一样。我反而觉得荷兰的特色比较像是慢慢趋于到就是人类本身的生活上面，而、呃、不是一直依附在呃宗教跟宫廷上面。我觉得这是跟。我们在上一集谈到的巴洛克的一些印象有点不太一样，我觉得这蛮蛮有蛮蛮有特色的、哦，可能是因为他们已经脱离了他们的统治统治时期，就是西班牙的统治时期，那他们希望就是生活上能够回归到人的身体上面去，我觉得这是一个蛮好的想法，对巴洛克跟。德国那边还有法国那边，其实是一个蛮大的差异、哦。另外一个就是我们刚刚提到的南部的法兰德斯的巴洛克。然后呢，佛兰德斯为西欧的一个历史地名，那它是泛指古代的尼德兰南部地区，所以叫法兰德斯。但大体上呢，包括现在的比利时，然后卢森堡以及法国东北部的部分地区，它的艺术史最重要的期间是从15世纪到18世纪，其中又以17世纪为黄金时代。那这个部分就跟我们上面提到荷兰的绘画时间也是在17世纪，所以也就是说，整个不管是北方或是南方，在这个荷兰的联省共和国里面呢，绘画。就是在十七世纪，是一个非常重大的黄金时期。那凡·德斯的艺术呢，跟同期荷兰独立后那种为新兴产业阶级服务的艺术其实是不太一样的。它仍旧属于哦，西班牙封建专制跟天主教会势力的抵制之下，主要还是在为宫廷的贵族，然后富商。啊，还有一个新兴的宗教叫耶稣会服务。那这类的人物对艺术的要求，促使弗兰德斯绘画具有追求富丽堂皇的装饰风格。那这个讲到这个部分，它其实就比较偏向我们理解上的那个巴洛克的艺术。然后在弗兰德斯的艺术当中，最引人注目的一样也是绘画，其次。才是建筑，最后才是雕塑。所以，如果这样子综合同下来的话，这个共和国其实它在绘画上面就是他们的 Number One。那只是说，呃，北部跟南部的话，他们有分。北部的话，荷兰地区它就是以人文为主，然后回归到人的本身的审美观。但是在南部的法兰德斯的部分呢，它还是一样会以专制、西班牙专制的，还有天主教会，然后以及新兴的。耶稣会啊，贵族、富商还是为主要的要求。那这一点就跟我们上一集提到的巴洛克的艺术就比较像了，一样还是追求富丽堂皇的装饰风格。再来呢，我们要介绍的是英国跟法国的巴洛克艺术。由于宗教的信仰跟政治体,体制缘故，英国的巴洛克其实并没有很明显。这个、也是在我们呃读到的历史当中，也是算是蛮。常见的一个历史的说明，英国的巴洛克是真的比较没有那么的明显。那呃，在不管是在建筑史上，还是绘画史上，那包囊括到音乐史上，其实英国的巴洛克真的没有到非常的明显。就就连我们在念音乐本科的时候，我们的巴洛克也是主要都是在法国跟德国的部分会比较明显。这个是呃我们在念书的时候就已经知道的事情。那至于法国呢，路易十四虽然是一个对军事兴趣高于艺术的一个政权，不过他可以体会建筑艺术的吸引力，并且呢大兴土木，而且他也推动了国家艺术的创作，决心使法国本土风格成为巴洛克的经典风格。那他这个想法从此之后就成为法国人集体意识的一部分。我觉得这是一个蛮。蛮有趣的，因为他虽然是对军事的兴趣高过于艺术，但是他却又能就是将艺术推往一个更高峰的。像我们前面也有谈到说，一些巴洛克时期的男人会穿高跟鞋，这个其实也是从路易十四开始，这算是一个我觉得是蛮特殊的，他蛮两极端的，因为军事很少会跟艺术牵扯在一起。但是他却可以同时拥有军事跟艺术的兴趣，这算是蛮厉害的一个角色，也是算呃法国历史上一个非常著名的一个推动的人。好，我们先来讲一下英国的巴洛克时期，他们的建筑啊装饰一样也是在华丽，不过它是在椭圆形的大厅以及圆形的屋顶。上面可以看到一些呃以前古典艺术的样式跟曲线在做搭配，那建筑物的四周呢也会搭配的广场啊。庭园、喷泉跟雕像。不过呢，因为英国基本上是一个新教的国家，在当时，所以它其实是反对巴洛克这种类型的艺术。所以在圣保罗大教堂虽然是属于巴洛克风格，但它还是舍弃了属于巴洛克的那种很狂想的部分，就是很矫饰的那种。那它尽量倾向于我们巴洛克前一个时期文艺复兴的理性。那雷恩的圣保罗大教堂主要的结构是以沉稳的文艺复兴为它的主要风格。那和凡尔赛宫一样，在外观会比较少夸张的装饰，给人一种宏观的感觉。但是我们都知道，凡尔赛宫的里面其实才是它最经典的地方。这个就跟英国的巴洛克时期的建筑是完全是不一样的哦、喔。那理性风气呢，对艺术发展？其实相当不利的。譬如说，英国一直要到十八世纪才渐渐出现自己本土的画家。那在这之前呢，我们看到在英国从事绘画的，其实大部分都是来过来自外国的画家，比如说范戴克等人。那主要还是因为他们取决于他们的政学上面，他们为了那个新教的部分。之前在念历史书上，印象中好像是为了跟联姻的关系有关，所以当时他为了再娶，所以当时的英国就创立了一个英国新教。那想当男儿，他竟然放弃了法国跟德国的联姻之后呢，所以他一定也是会去反对巴洛克这种就是很华丽的艺术，因为你既然要反，就一定是反到底嘛，所以英国才会。出现非常非常非常少的巴洛克风格的东西，然后反而是文艺复兴的东西，理性上的风气反而会是比较盛的。好，那我们谈一下第二个部分最有名的法国的巴洛克。法国巴洛克的极盛时期就是在路易十四的事期。那法王路易十四呢，被称为太阳王，为什么呢？因为他执政时期是君权神授思想最巅峰的时刻。那说到太阳王呢，就讲到一个题外话。其实，在法国的音乐剧里面也有一部叫做《太阳王》。如果有兴趣的话，大家可以去查一下。但是它资料其实比较少，中文的资料比较少，外文资料比较多。对我之前有稍微看过一下，我觉得蛮蛮有趣的那个《太阳王》那一部剧。好，这是题外话。那我们现在回到原本的历史上面。路易十四呢，他非常向往意大利的文艺复兴，所以他就建立了法兰西学院。那每年呢，会派遣艺术家到意大利学习。路易十四呢，新建的凡尔赛宫。那我们也都知道，凡尔赛宫是很雍容华贵、富丽堂皇。于是呢，这两个形容词就成为法国巴洛克式建筑的代表的名称。那受到路易十四的影响，整个法国举凡的服装、礼仪。艺术都展现了巴洛克的风格，意大利古典美学是主流，那再就是衍生出了巴洛克的风格，所以整个法国都是巴洛克的风格。至于法国北方的法兰德斯跟东方的日耳曼，也对法国的巴洛克运动还是多多少少还是会有一些影响的。讲到法国的巴洛克艺术，那也就是要说从法国衍生出来的洛可可，洛可可艺术。18世纪初呢，巴洛克虽然继续在欧洲各地在流行，但同时呢，还有一种就是用用色比较清淡甜美，充满着就是淡淡的华丽风格的，就是洛可可。我们都知道巴洛克就是极尽的极端奢华，那所以洛可可出来的时候，它其实就是等于是说巴洛克的降级版。应该在讲嘛，应该是说它的就是用色稍微清淡的，清淡一点的，所以叫另外一种名字叫 Coco。那它在艺术的在法国产生，就是慢慢的就是开始风行，而且当时大家对于路易十四的严肃风格已经失去兴兴趣了，他们就开始追求就是使用和亲切的空间，因此 Coco 的绘画是以风俗画为主。这个我觉得这个比较特殊一点，因为。前面我们刚刚讲到荷兰，他都是说、哦、人啊、风景画、动物画、自然风景，然后反而在罗可可里面的话，绘画是以风俗画为主。风俗画，嗯，我之前念艺术史不是艺术史，音乐史的时候，风俗画其实简称就是其实就是平民画了啦。因为我们另外一边就是宗教，宗教的反面其实就是世俗。那我我我看到这份资料的时候，我觉得他应该就是以世俗这个方向为他的绘画主轴。好，我们那我们接下去，洛可可风格虽然保有了巴洛克风格的综合特性，但是它却去除了以往艺术的仪式感，还有宗教性，改由轻快奔放跟亲近还有日常性取代了王权思想跟宗教信仰的气息。而且呢，还强调了。精美柔软的气氛，又大量的使用光线，表现出一种装饰性的风格。也就是说，罗可可跟巴洛克比起来的话，罗可可它的色彩其实并没有到非常的浓厚或是浓重之类的，而巴洛克呢，为了富丽堂皇的关系，所以它的用色或者是它的一些风格色彩就会比较浓烈一点。那这个就是应该是这两个最大的差别。那从形式上来说呢，洛可可绘画呢将巴洛克式的阴暗色调改为清亮的色彩，就跟我们刚刚讲的，就是颜色上的浓烈分别。以涂那洛可可，它会突出呢蓝色跟绿色等亮色调，使银色灰色显得不那么冷峻，就没有那么冷这样子。然后，而且它会更突出粉红、红色、淡紫色的层次变化。这個、其实让我想到了法国的马卡龙，他们的颜色就是。很缤纷，就是红色、粉色之类的那种，很很粉嫩、粉嫩的感觉。那再来就是卢浮宫的绘画的线条，只是类似建筑物和装饰物的线条，他们会呈现连续的弯曲的曲线，成为一种很随意但是又很精致的整体。那也就是说，它还是保有巴洛克的那种曲线风格，只是说它把这些风格呢，把它稍微降低了一点，变得比较柔和，比较不那么的。强烈让眼睛没那么辣眼，辣眼睛就是比较震撼力比较没那么大，就是让它轻盈化一点。那罗可可艺术流传的区域其实不广，到了十八世纪中叶呢，就慢慢的逐渐衰微，然后改为了新古典主义取代。新古典主义其实就是等于说把以前的文艺复兴的古典主义再重新再做一个变相的更改，所以等于说他又回来了。那这个之后呢，讲到新古典主义那个时代的音乐的时候，我们会再来探讨这个问题啊。好，接下来是洛可的风格艺术，它是产生在十八世纪。那当时法国的话呢，是受到上流社会最受欢迎的服装服饰。然后洛可可的女装呢，是从紧身胸衣到三角的那个角片，我觉得那个倒三角角片应该就是所谓的马甲，然后还有裙撑，好，然后照在那个。裙撑外面那种华丽的衬裙，反正就是一层一层一层一层一层的，然后它很大的程度地造了，就是想要制造洛克的女装的浪漫跟迷人的华贵风情。我想讲到法国，大家第一个想到的就是它的浪漫，所以它在衣服上面呢，它就极尽所能的去表达他们的法国风情。那洛克的服装也大量用了很多夸张的造型啊，柔和艳丽的色彩跟。自然形态的装饰跟人家以奢华浪漫的视觉效果，应该是说它的它的颜色因为比较粉嫩，然后又又又又又,又很多自然形态，像我之前看那个玛丽皇后的电影，她的那个夹法上面就装了一只鸟，就是就是很像要把那种大自然然后融合到自己的衣服上面去的那种感觉。我觉得大家想要看一下 Rococo 风格的话，建议真真的大家去看《玛丽皇后》这部电影。这部电影真的是，呃，我觉得是最能凸显巴洛克时期跟 Rococo 风格的一部电影。真的非常，整个画面真的是粉嫩到不行，我真的眼睛都快瞎了。那个真的是画面，真是一片白，而且非常多那种很小很小的细部的。那种缎带呀，然后装饰啊，那个给光个衣服，还有那个假发，我觉得那个那部片的那个艺术指导真的非常的厉害，我真的很推荐大家就看那部片，然后去想想看一下，就当时的洛可可到底是发生什么状况这样。好，然后洛可可他们还有一个就是他们的衣服的纹样都是以植物为主，然后色彩就是一样，还是一样娇艳粉嫩，而且他们的细节又很。多装就是完全就是一样，很明显就知道那个是巴洛克时期的东西。然后，但是因为他们的纹样多多数都是以植物为主，然后又是粉嫩的色调，所以它其实体现出来的就是比较轻快、柔和，而且很漂亮、精致的特色，还多带了就是有点迷幻，然后跟浪漫的气息,息，所以非常深受上流社会名媛的喜啊喜爱好，最喜欢洛可可的服装袖子处的设计，这是当时洛可可的人上的时候，他们最喜欢的部分，因为他们上面会放了大量的蕾丝，然后让袖子处的细节设计显得很精美异常。蕾丝，你知道那个整个衣服全部都是蕾丝的话，就是浓浓的少女心，真的非常多。而且他们还用了大量的荷叶边，荷叶边也是洛可可艺术的非常的装饰的经典。所以在罗可可时期的女装的袖子，从肩膀到那个手肘的话，都是紧贴贴身体的。然后蕾丝边就是由那个手肘到垂下的部分，然后会就是很自然的那种撑开，然后全部都是蕾丝。然后蕾丝袖边，它除了它想要起到装饰作用外，它其实还有造型功能，就是让袖子呈现倒三角的外观这样子。让人家觉得就是啊、哦，我的手臂就是非常的纤细，这样子就整个人就是就是很很很纤细啊，很瘦啊什么之类的，就是要让人家有那种视觉上的那种效果。但男装的部分呢，他最初其实是为了要反对宫廷的一些很多很繁杂的规矩，所以后来男装他们就沿用，除了沿用下摆宽松的上衣之外呢，他们。就穿了紧贴腰封的那种，紧贴腰封怎么讲？就是它的它的腰上面会有一个很紧贴腰的那个一个绑带这样子，然后袖子就是他们从原本很大的开口袖子改成就是紧贴手臂，就跟女装一样，全部都是紧贴手臂，全部变成这个样子。然后这种上衣呢，也是近代的燕尾服造型的原型。然后你知道我们的燕尾服，通常他们的腰上面会有一个黑色的腰封，其实就是从那个时候传来的。那男装的三件事也是在罗 o c 时期的时候创造出来的，所以你看我们在看燕尾服的时候，就是除了外面的一个大大外套燕尾外套之外，里面还有一个夹克，黑色的夹克，然后再是衬衣，然后还有腰封。其实这些三件套就是在当时创出来的。然后上衣呢，它就演化变成长到膝盖的坎肩，就是反正它的长度就是长到了膝盖，然后外面再套装一个很多很多紧贴腰身的外套，然后裤子就是很细长的短短裤这样子，而且它的细长都到都是到膝盖，然后膝盖以下呢再穿丝袜，而且是长袜哦，然后还有就是再再穿上就是有点跟的高跟鞋，然后那个高跟鞋前面还有装那个。那个蝴蝶结，是当时的男装，真的非常的前卫。我觉得现在要走在路上这样，要穿这样，应该没有人敢的。真的，我觉得这个衣服真的是非常的厉害。对，然后罗可可风格的男士的，就是现金那个礼服的原型嘛，我们刚刚有提到。然后精简啊，线条明显啊，剪裁细腻啊，都是出现在很多欧洲的各商精英的聚会上，然后看起来很优雅，很绅世。然后就是很贵族气息这样，但是当时呢，因为洛可可嘛，就跟巴洛克一样，它就是需要很多大量的装饰，所以其实那个衣服并没有那么简单。大家其实大家应该对路易十四的那套衣服应该都很有印象，的，它其实就是很经典的当时洛可可的风风格。好，那再来呢，我们就一定会提到矫饰主义。我们从上一集就一直提到这个矫饰主义的部分。好，矫饰主义的定义其实是在视觉的艺术上，它呃除了呃绘画、雕塑、建筑这三个，它所呈现的就是一个极度明显的风格，在矫饰视觉的上面，特别是在意大利，然后呃大概是 1,520 年到 1,600 年之间，它的特征呢就是瘦长的形状、夸大的风格。然后，而且会有点不平衡的姿态来描绘人类和动物，然后产生戏剧化的张力。这是用眼睛以视觉艺术当中来说，那“矫饰艺术”这个词来自于意大利的手马 o 这个字，从中文翻译上其实没有很。容易，因为矫饰这个，大家其实都会想到比较负面的脸相，比如说矫情啊，或是什么之类的。其实，在翻译上、啊，其实会很难去琢磨这个到底要怎么讲比较好。那矫饰主义其实它象征的手工的表现多于观察跟思考的研究，也就是说，它象征的是一种艺术的衰败，就是从艺术很兴盛时期一直延续到十九世纪，然后。就是一直一直一直延续延续延续，从我们从人类用观察跟思考的方式去做艺术的东西，改慢慢的变成就是象征的手工的艺术，工匠的艺术，这是它的一种转变。然后慢慢的，它就是就把它归咎在就是艺术家过度模仿就是米开朗基罗产生的东西，我们就称为矫饰这样。然后，事实上，米开朗基罗中年以后对于文艺复兴的那些很均衡、和谐的古典风格，其实并没有很满意。他追求更多肢体动作上的变化，跟夸大的情绪反应，使人物的就让人物的身体呢，可以产生更多的律动感，也产生更多的表情。那因为米开朗基罗这种对外在形式上夸张的表现，使他的后期的作品被称为矫饰主义的倾向。他只是倾向而已。所以，真正的矫饰主义还是在巴洛克时期的时候才会整个大爆棚。这样，那这种艺术形式呢，曾被藐视了三百多年，因为太夸张了。到了二十世纪的绘画跟雕刻方面呢，这类的东西，十六世纪的作品才受到重视跟。获得正面的评价，就像我们刚刚讲的，我们说角饰就是带有着负面意思。那至于同一个时代的建筑，只是要到一九三零年代的时候，才有人发现“角饰”两个字也可以用上。那艺术学家发现，艺术家企图反抗米开朗基有跟拉斐尔表现的这个艺术原则，其精神跟勇气，跟二十世纪的反叛，反叛。反叛性艺术家其实有很多相似的之处，因为当时米开朗基罗跟拉斐尔他们后期的作品，也就是想要反对那种太过于理性啊、太过均衡、太过和谐，所以他们才做了有点类似矫饰主义的这样的倾向。这也就是刚刚刚好跟二十世纪的反叛性艺术家刚好有一个对照，这样子。好，这是关于巴洛克的艺术，从建筑、绘画。到现在为止，我们讲到的还有服装等等，所有的东西，这都是巴洛克音乐产生的背景。虽然我们讲非常非常非常的久，但其实这些东西呢，它是没有办法去错过的，因为这些东西就是当代影响巴洛克时期音乐最大的原因。那我们下接下来下下一个蓝银河系列呢，我们就会正式的开始来介绍。巴洛克音乐在这样子的一个氛围下，不管是罗克,克也好，还是呃每一个国家的巴洛克的风格也好，在这种矫饰主义的情况下呢，我们的巴洛克音乐它是用怎样的方式去呈现在音乐上面的旋律，以及它的思想上面是如何去建造一个非常细腻又呃很多华丽装饰，然后以及让一些上流社会能够接受。一的音乐的风格，以及他们作曲家他们都用哪一些手法去呈现他们这样子的当时的艺术风格，所以我们才要花这么多的时间去讲说巴洛克的背景跟艺术，还有建筑、绘画等等，为什么会要用这些方式才讲到巴洛克音乐？因为巴洛克音乐就是在那样子的环境长大的，所以我们必须要从。追根究底，要回到最原始出的地方，我们再来去探讨，呃，巴洛克音乐它到底是在怎样的背景故事里面产生的？因为我们在讲任何一个音乐，其实我们都没有办法去避免掉说，哦、呃，单独只讲音乐，因为其实所有的艺术都是一个共同体，它一定是相互影响的，就跟我们看我们所有的历史书是一样的。虽然我们看。我可能只学了一个专科是音乐，但是其实我在上课的时候，我们的老师也都讲这些给我们听。所以当然我在分享这些音乐的时候，一样也是用同样的方式分享。除了音乐史之外，它的背景故事会有哪些，一样也会分享给大家听。那接下来我们下一次就会介绍到正式来到巴洛克的音乐时期。那以上节目呢，跟介绍新的，如果有任何问题的话，都欢迎写信或是留言，然后也欢迎就是订阅我的频道，然后帮我按赞跟留言，或者是到我的 IG 追踪也都可以。那感谢大家今天的聆听， i l o v e the Earth， 拜拜。